0: Aus der Begabungsforschung gibt es ja den Blindspot. Und das heißt ja, dass man das, was man wirklich am besten kann, dass man das bei sich nicht sehen
1: kann. Ideen für ein besseres Leben haben wir alle. Aber wie setzen wir sie im Alltag um? In diesem Podcast treffen wir jede Woche Menschen, die uns verraten, wie es klappen kann. Willkommen zu Smarter Leben. Ich bin Lenne Kafka und diesmal spreche ich mit Klaus.
0: Mein Name ist Klaus Siefert und ich begleite Menschen, wie sie mit ihrem Kerntalent ihren wertvollsten Beitrag bei der Arbeit einbringen.
1: Es gibt im Leben so ein paar Fragen, die machen mich wahnsinnig, sobald ich darüber nachdenke. Was ist Glück? Wie groß ist das Universum? Klar, alles viel zu groß, viel zu abstrakt, aber auch wenn es ganz konkret um mich geht, finde ich manchmal keine Antwort. Zum Beispiel, wenn es um meine Talente geht. Was ist die eine Sache, die ich wirklich so richtig, richtig, richtig gut kann? Ich weiß das gar nicht genau. Und das ist auch ganz normal, sagt Klaus, denn unser Kerntalent leben wir ganz intuitiv aus. Wir nehmen es als selbstverständlich wahr, eben weil wir die Sache halt so gut können und so übersehen wir es leicht. Aber mit Hilfe anderer Menschen können wir es entdecken und so vielleicht auch glücklicher werden oder zumindest zufriedener im Job. Klaus, das wird jetzt für unsere Hörerinnen und Hörer der wahrscheinlich angenehmste Start, den wir hier bisher in der Folge hatten. Du behauptest, jeder Mensch kann eine Sache richtig gut. Wie kommst du denn zu diesem Schluss?
0: Ja, ich fange vielleicht mal damit an, dass ich sag, wie wird man denn in einer Sache richtig gut? Also was ist denn das Grundsätzliche? Und da kann man ja sagen, ich meine, das wissen wir wahrscheinlich alle, aber ich sage es trotzdem nochmal, man wird in einer Sache richtig gut, wenn man ganz, ganz, ganz viel übt und das dann möglichst so ein Leben lang. Also wenn wir jetzt beispielsweise an Roger Federer oder Cristiano Ronaldo denken, dann wissen wir, die haben sich ein Leben lang mit Bällen befasst und deswegen sind die richtig gut im Umgang damit. Und es stellt sich natürlich die Frage, ob wir auch, also wir alle, ne, jede und jeder, ob wir halt eben auch eine Fähigkeit ein Leben lang trainiert haben. Und genau das ist eben meine Entdeckung, dass ich herausgefunden habe dass jeder Mensch eine Fähigkeit ein Leben lang trainiert hat, nämlich die, wie er Aufgaben löst.
1: Okay, aber jetzt hast du auch gleich am Anfang Roger Federer, den zweiterfolgreichsten Tennisspieler aller Zeiten und Cristiano Ronaldo, den miterfolgreichsten Fußballer <lacht> aller Zeiten genannt. Da werden jetzt auch ziemlich viele Menschen direkt im Kopf zumindest sagen, ja, okay, das sind Ausnahmetalente, das sind Ausnahmekönner. Nicht jeder, der irgendwie Dinge häufig macht, wird doch auch gleich eine Sache herausragen können, oder nicht?
0: Ja, also ich... Ich will ja erstmal darauf hinaus, dass jede und jeder in einer Sache richtig gut ist. ne? Und das sollte ein Beispiel sein, dass man merkt, um in einer Sache richtig gut zu sein, muss man die ganz, ganz oft üben. Und jetzt würden wir ja wahrscheinlich, also ich hätte es ja früher auch so gesagt, ich weiß nicht, wie es dir geht, ja, ich habe keine Fähigkeiten lebenlang geübt, oder?
1: Wahrscheinlich nicht, nee. Nee, ich habe irgendwie immer wieder Sachen ausprobiert, hätte ich gesagt.
0: Genau. Und du bemerkst nicht, dass du aber schon von kleinem Kind auf, dass du eine Fähigkeit, eine spezielle Fähigkeit trainiert hast, nämlich wie du ein bestimmtes Problem löst. Und diese Fähigkeit hast du dein ganzes Leben lang entwickelt und bewältigst auch mit dieser Fähigkeit heute noch die meisten deiner Aufgaben, worauf ich hinaus will, dass wir eben auch, nicht nur äh, Roger Federer und Cristiano Ronaldo, sondern dass wir auch, jeder von uns hat eine Fähigkeit, ein Leben lang trainiert und deswegen sind wir auch in einer Sache richtig gut, deswegen können wir auch eine Sache richtig gut.
1: Aber ist denn diese eine Sache, die jeder kann, ist das wirklich sowas Offensichtliches wie bei den beiden genannten Beispielen? Also wir neigen ja oft bei Kindern schon so zu so Zuschreibungen. Ne? Wenn jemand gut Klavier spielen kann, dann wird der Pianist. Wenn ein Mädchen einen tollen Legoturm baut, dann wird die Architektin. Ja. Ist das immer so offensichtlich, unsere eine Fähigkeit?
0: Ja, die, die eine Fähigkeit die ist natürlich nicht so offensichtlich. Und ich meine, wenn, wenn das jetzt für dich passt, könnten wir an der Stelle mal unterscheiden was denn Talent überhaupt ausmacht, also warum das, was offensichtlich ist und was nicht offensichtlich ist. Also bei Roger Federer und Cristiano Ronaldo, da sehen wir ja ein Talent, das gucken wir an den Ergebnissen an, in der Weltrangliste beispielsweise, da können wir sehen, der erzielt besondere gute Ergebnisse. Das würde ich sagen, ist so die dritte Ebene, wenn man Talente betrachtet. Dann kann man auf eine zweite Ebene gehen und sehen, man setzt eine bestimmte Fähigkeit ein, man hat ein bestimmtes Ball geschickt, man, man kann sich vielleicht besonders gut konzentrieren. Und das Kerntalent, das, was ich meine, wie man Aufgaben löst, das findet in einem selber statt. Das kann man auch außen gar nicht sehen, sondern das ist die Art und Weise, wie ein Mensch Informationen aufnimmt und sie verarbeitet. Und wenn er das auf die, eine bestimmte Weise gemacht hat, dann geht er dann in die Umsetzung und dann sieht man ja erst, was er macht, wie er einen Lösungsweg geht und wie, er da, wie dann eine Aufgabe gelingt. Aber das Kerntalent, das bezieht sich auf das, was in mir vorgeht, wie ich eine Aufgabe anfangen zu lösen, wie ich sie sozusagen anpacke.
1: Okay, also es ist unsere Hauptlösungsstrategie. Ja, genau. Ist es denn so, dass wir festgelegt sind auf diese eine Hauptlösungsstrategie? Also können wir das vielleicht auch irgendwie erlernen? Also können wir fehlendes Kerntalent auch mit Fleiß ausgleichen?
0: Mhm. Aber ich kann das schon mal beruhigen. Also ich habe bis jetzt noch niemanden getroffen. Ich habe mit vielen hundert Menschen gearbeitet. Und ich habe bei keinem bisher ein fehlendes Kerntalent angetroffen, sondern jede und jeder hatte ein Kerntalent. Also eine ganz bestimmte Weise, wie jemand Aufgaben löst. Ich glaube, dass wir ohne sowas gar nicht so richtig überleben könnten, weil das setzen wir ja ein Leben lang ein. Es funktioniert ja auch ein, auch ein Leben lang.
1: Und wenn das jetzt unsere beste Fähigkeit ist, sollten wir uns dann auch auf die konzentrieren, deiner Meinung nach?
0: Ganz genau. Also das ist auch meine Botschaft, dass wenn wir schon eine Fähigkeit haben, was wir wirklich am besten können, dann macht es natürlich auch Sinn, sich genau auf diese Fähigkeit zu konzentrieren. Und das erleichtert ja unseren beruflichen Alltag zumindest mal total. Ne? Wenn ich weiß, es gibt diese Fähigkeit, mit der gelingt mir das meiste, dann schaue ich doch, dass ich die am häufigsten einsetzen kann, weil dann habe ich die Chance, dass mir die Dinge gelingen, ist dann besonders hoch. Und gerade jetzt so in der Zeit, wo die Dinge sich so schnell verändern oder so komplex sind, ist es ja gut, wenn ich in mir einen Referenzpunkt habe und weiß, da habe ich eine Fähigkeit, auf die kann ich mich verlassen.
1: Was du jetzt so gesagt hast, klingt danach, als ob dieses Kerntalent uns aber nicht angeboren ist, sondern es sich einfach früh herausentwickelt, einfach nur durch Übung. Ist es richtig?
0: Ja, also das kann man sich so vorstellen, wenn man als Kind in der Familie hat, gibt es ein Thema, das einen besonders trifft? Vielleicht die Eltern streiten sich ständig oder meinetwegen das Familienunternehmen ist Konkurs gegangen oder man hat gar keinen Kontakt mit anderen. Also es gibt ein Thema, das einen ganz besonders betrifft, also vielleicht mit den die Eltern, die sich ständig streiten, finde ich ein gutes Beispiel, kann man sich gut vorstellen. Und dann wird das Kind versuchen, dass die Eltern sich wieder vertragen, weil das ist für das Kind beängstigend, wenn weiß man nicht, geht es mit den beiden weiter, bleiben Mama und Papa bei mir und so weiter und so fort. Und dann entwickelt das Kind eine Fähigkeit, wie schaffe ich das, dass ich die beiden wieder miteinander verbinde, dass sie sich weniger streiten, dass die irgendwie zusammenbleiben. Und so aus dieser Situation heraus entwickelt sich das Kerntalent. Das heißt, es ist eine, ein Thema, das uns als junger Mensch besonders trifft. Und weil es das so wichtig ist, ist dann so stark im Gehirn vernetzt, weil es für uns so wichtig ist, dass wir kein anderes ähnlich wirksames Talent oder Fähigkeit mehr ausbilden. Das ist unsere stärkste Wirkkraft.
1: Das kann ich einerseits Total nachvollziehen oder, oder klingt logisch für mich. Gleichzeitig denke ich bei deinem Beispiel, nun gibt es ja ganz viele Scheidungskinder zum Beispiel. Ich bin auch eins, aber... In meinem Freundeskreis gab es damals auch ganz viele Scheidungskinder und wir haben jetzt ja nicht alle die gleichen Talente ausentwickelt. Wie erklärst du das? Genau, also ich würde mal
0: sagen, man kann natürlich auf die Situation, dass sich die Eltern streiten, auch unterschiedlich reagieren. Wenn ich jetzt eins von diesen sechs Kerntalenten, die ich herauskristallisiert habe, wenn ich da jetzt mal das Verbindungstalent nehmen würde, dann sucht das Kind immer nach den gemeinsamen Bedürfnissen. Es kann ja ein Geschwister geben. Das hat genau die gleiche Situation, aber für das Geschwister ist diese Situation, speziell mit den Konflikten der Eltern, völlig bedeutungslos. Sondern da ist vielleicht irgendwas anderes, dass es zum Beispiel nie weggehen darf oder immer ganz allein im Zimmer sitzen muss. Es also kann eine ganz andere Situation für das Kind schwierig sein und deswegen entwickelt jedes Kind auch ein ganz eigenes Talent und eine eigene Herangehensweise im Umgang mit dem Problem.
1: Okay, also für ein und dasselbe Problem kann verschiedene Lösungsstrategien Ganz finden. genau, ganz genau. Ja. ja, dann hast du es selber schon angesprochen. Du hast sechs Typen quasi kategorisiert. Du hast gesagt, es gibt sechs Kerntalente, wie Menschen Aufgaben lösen. Und eins davon trifft deiner Meinung nach wirklich auf jeden oder jede von uns zu. Ich nenne sie jetzt einfach mal kurz das Filmtalent, das Empathietalent, das Grundlagentalent, das Stimmigkeitstalent, das Verbindungstalent und das Essenztalent. Welches davon ist denn besonders verbreitet zum Beispiel? Also ich, ich
0: könnte jetzt also spontan gar nicht sagen, welches ist besonders verbreitet, weil ich kann nur sagen, welche Kerntalente kommen besonders häufig zu mir. Ne? <lacht> kann, ich, <lacht> okay, ja. kann ich ja noch nicht mhm. darauf schließen, dass es die auch tatsächlich so am meisten gibt. Nee, ist äh, richtig, ja. Aber bei mir kommen äh, am häufigsten kommen Empathietalente, Grundlagentalente, dann kommen Stimmigkeitstalente, und dann Verbindungstalente. Und die seltenen sind eher Filmtalente und Essenztalente. Die kommen ja selten zu mir.
1: Ja, unter dem Begriff Filmtalent kann ich mir auch irgendwie am wenigsten vorstellen, was zeichnet solche Menschen aus?
0: Da kannst du dir das drunter das vorstellen, dass jemand, äh, wenn er eine Aufgabe löst, dass er erst vor seinem geistigen Auge alles bis ins Detail plant, bis der gesamte Handlungsablauf äh, schlüssig ist und dann geht er erst in die Umsetzung. Für die ist das Größte, wenn, wenn sie das, was sie sich vorstellen, auch eins zu eins umsetzen können. Das ist auch deren große Stärke. Sie sammeln erstmal ganz, ganz viele Informationen. Wenn sie eine Aufgabe lösen, setzen die wie so ein Puzzle zusammen und dann haben sie so eine Leinwand, wo sie genau wissen, wie sie vorgehen oder einen Ablauf, selbst das heißt, wenn die einkaufen gehen, dann wissen die ganz genau, wo sie das Auto abstellen, in welchen Laden sie zuerst gehen, in welchem Regal das steht, was sie kaufen wollen, was sie dann machen und so weiter. Also ist Jeder Handlungsschritt ist äh, wie im Film, wie im Drehbuch festgelegt. Und so, so gehen die dann halt eben auch genau vor.
1: Wie würde zum Beispiel ein Mensch mit Grundlagentalent vorgehen? Ein Grundlagentalent
0: sucht immer nach bewährten Lösungen. Also wenn ein Grundlagentalent eine Aufgabe vor der Nase hat, dann fragt sich ein Grundlagentalent, wo wurde denn das schon mal auf eine gute Weise gelöst? Das heißt, die haben einen wirklich einen ganz hervorragenden Sinn für Lösungen, die in einer hohen Qualität schon geleistet wurden. Und sowas suchen die sich dann, adaptieren das eben für das, was sie gerade hier lösen sollen und haben dann eine perfekte Lösung. Und das Tolle ist halt eben, dass deren Lösungen, die sitzen einfach, ne? weil die die auf, auf bewährte Lösungen aufbauen und Grundlagentalente sind die schnellsten Umsetzer, die man sich vorstellen kann. Ne? <lacht> Weil sie eben immer auf Lösungen aufbauen, können die natürlich unheimlich viel umsetzen.
1: Ich selbst tue mich immer total schwer, in so Raster mich selbst einzuordnen. Gibt es nicht auch Kombinationen? Kann es nicht auch irgendwie sein, dass jemand mit Stimmigkeitstalent ein extrem empathischer Mensch ist oder so?
0: Ah ja, das, das ist gut, gut gesagt. Und zwar klar. Also das kann natürlich sein, auch zum Beispiel, auch ich bin ein Essenztalent. Das heißt, ich gehe den Dingen immer auf den Grundversuch, irgendwie den wirksamsten Punkt zu finden. Und ich würde mal sagen, ich habe eine ausgeprägte Empathie für Menschen. Mhm. Aber das Empathische, das ist eine Qualität, die ich habe im Kontakt mit anderen. Aber es ist nicht mein Hauptlösungswerkzeug. Also wenn ich jetzt eine Aufgabe löse, dann setze ich nicht meine Empathie ein, sondern dann, dann versuche ich, Muster zu erkennen. Dann versuche ich zu gucken, wo ist der Punkt, um den es eigentlich geht? Was ist eigentlich die Essenz der Sache? Und das Empathische, das setze ich ein, wenn ich im, im zwischenmenschlichen Kontakt bin. Das heißt, es ist eine weitere Fähigkeit, die ich einfach so habe.
1: Aber das heißt, wenn ich mein Kerntalent entdeckt habe, dann kann ich trotzdem noch auf meine anderen Stärken achten oder vielleicht auch, noch einfacher entdecken, wenn ich mein Kerntalent nutze? Es
0: ist eher so, kannst du dir vielleicht so vorstellen, dass Kerntalent ist ja ein wesentlicher Teil meiner Persönlichkeit, wie ich im Außen etwas bewirken kann. Und wenn ich mein Kerntalent einsetze, dann bin ich auch ganz bei mir. Und wenn ich ganz bei mir bin, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass auch meine anderen Qualitäten und Talente auch mit dabei sind. Eher wenn ich im Stressmodus bin und nicht so bei mir bin, dann ist eher das Risiko hoch, dass ich Dinge mache und meine ganzen Talente sind wie weggeschaltet, weil ich so gestresst bin. Aber in dem Moment, wo ich das Kerntalent einsetze, bin ich bei mir, bin ich in meiner größten Wirksamkeit und dann ploppen halt die anderen Talente so mit rein, die ich dann halt jeweils in der Situation brauche.
1: Du hast jetzt gesagt, du bist ein Essenztalent, glaube ja. ich, und eine deiner Qualitäten ist auch, dass du empathisch bist. Ist es denn so, dass die bestimmten Talenttypen auch immer typische Persönlichkeitseigenschaften haben, typische Stärken und Schwächen, die dazugehören?
0: Es sind so typische Schwächen, die mit einem Kerntalent einhergehen. Also beispielsweise ein Empathietalent, das ist ja jemand, der hat seine Aufmerksamkeit so stark bei den anderen, dass er sich oft aus dem Gefühl verliert. Und wenn der jetzt bei der Umsetzung von, von Aufgaben oder vielleicht auch größeren Projekten ist, dann ist seine Aufmerksamkeit nur beim Gelingen und diese Erwartungen erfüllen. Und dann kann es passieren, dass er gar nicht mehr spürt, dass er eigentlich schon völlig ermüdet ist ne? und erschöpft ist oder vielleicht auch noch dies oder jenes braucht. Also das wäre jetzt zum Beispiel eine typische Schwäche. Okay.
1: Was ist deine persönliche Schwäche als Essenztalent?
0: Ja, wenn ich mich zu sehr fokussiere, dann kann es sein, ich habe meinen Bericht oder meinen Vortrag gemacht, aber ich habe völlig vergessen, dass ich noch Folien machen muss. Also dass ich etwas, was sozusagen auch noch irgendwo wichtig gewesen wäre, vergesse ich dann völlig, weil ich mich nur auf das eine konzentriere, was mir in dem Moment am wichtigsten erscheint. Ja.
1: Was passiert denn, wenn wir unser Kerntalent komplett ignorieren?
0: Dann wird alles ziemlich mühsam. Ja, Also das kann man wirklich sagen. Wenn wir eine Aufgabe lösen und die zu uns passt, springt das Kerntalent an und wir lösen sie nach unserem Kerntalent. Aber wenn wir sag ich mal, unter Stress kommen oder Aufgaben vor der Nase haben, die nicht zu uns passen, dann können wir unser Kerntalent nicht einsetzen und dann wird es eben sehr, sehr anstrengend. Und das, würde ich mal sagen, sollte man nicht allzu lange machen, weil man dann sag ich mal, über ja über eine gewisse Zeit auch mal schnell in die Erschöpfung kommt. Also meine Erfahrung ist, wenn ich Aufgaben mache, die zu meinem Kerntalent passen, dann hat das sowas eine Qualität wie so ein Dynamo. Ne? Ich mache zwar, ich mache vielleicht auch viel, aber dadurch, dass mir das leicht fällt, also komme vielleicht auch wie so in so einen Flow-Modus, weil es ja dann ganz leicht, es geht ja alles wie von selber, wenn das Kerntalent eingesetzt wird, dann habe ich nicht eine Erschöpfung, aber wenn ich Dinge machen muss, die mir gar nicht liegen und ich mein Kerntalent kaum oder wenig einsetzen kann, dann wird es plötzlich anstrengend, ne? Dann buttere ich ganz, ganz viel rein und, äh, verausgaben mich, weil es kommt ja nicht zurück wieder, ne? Das ist nicht, nicht, nicht dieser Dynamo-Effekt.
1: Unser heutiger Werbepartner ist der Ökostromanbieter Octopus Energy. Mit einem pinken Octopus als Markenzeichen macht der Energieanbieter mit über drei Millionen Kunden weltweit von sich reden. Diese lieben die langfristig niedrigen Preise, die sehr fairen Vertragskonditionen sowie den mehrfach ausgezeichneten Service. Kurzum, Love and Power für den Klimaschutz. Online-Wechseln dauert keine fünf Minuten und mit dem Code Leben gibt es 120 Euro Treuebonus. Jetzt einen großen grünen Tentakelabdruck hinterlassen auf octopusenergy.de. Jetzt bin ich selber ja kein Talentexperte. Wie erkenne ich denn dann trotzdem, was ich wirklich gut kann?
0: Wenn man also selbst irgendwie rausfinden will, was man besonders gut kann, wo das eigene Talent ist, dann ist also erstmal ein ganz wichtiger Faktor, dass man das nicht alleine macht.
1: Nicht nur auf meine eigene Wahrnehmung hören?
0: Nein. Aus der Begabungsforschung gibt es ja den Blindspot. Und das heißt ja, dass man das, was man wirklich am besten kann, dass man das bei sich nicht sehen kann. Und deswegen würde ich davor dringend abraten, so eine Selbstanalyse zu machen. Das, das funktioniert in der Regel nicht. Man wird man schon einiges finden, sich gut kennenlernen, aber nicht das Eigentliche. So, das macht man am besten immer mit einem Partner, mit jemandem, dem man vertraut. Und was ich dann für solche Gespräche empfehle, dass man schaut, dass man in die Messbarkeit geht. Also was ist mir in der Vergangenheit gut gelungen? Also ich habe zum Beispiel in dem letzten Projekt habe ich 10 Prozent weniger Zeit gebraucht als sonst immer. Oder ich habe meinen Umsatz um 30 Prozent gesteigert. Oder ich habe eine Stelle bekommen, die war schwer zu kriegen und ich habe sie bekommen. Dass man also erstmal Beispiele sammelt, die messbar ganz konkret sind, dass man dann eben nicht in so ein Ding kommt, wie ich kann gut kommunizieren oder gut organisieren. Dann guckt man, ja, was habe ich denn da eingesetzt? Wie bin ich denn da vorgegangen? Und da würde man wahrscheinlich noch auf irgendwelchen allgemeinen Plätzen stehen bleiben. Man würde nicht an das Eigentliche drankommen. Aber wenn man das dann jemand anderen erklären soll und jemand anders noch mit drauf guckt, ja, wie hast du das jetzt genau gemacht, dann würde der wahrscheinlich langsam begreifen, ah, da bist du so und so vorgegangen. Oder wenn man mehrere Beispiele hat, so mache ich das ja, wenn man mehrere Beispiele hat, dann guckt man, was ist in den unterschiedlichen Dingen, die mir gut gelungen sind, immer wieder gleich gelaufen. Also was habe ich immer wieder gleich eingesetzt, damit mir diese Ergebnisse überhaupt gelungen sind. Und so kommt man ja aufs Kerntalent. Das ist ja der Lösungsweg, den ich immer gleich einsetze, wenn ich Aufgaben löse.
1: Jetzt hast du ja gesagt, ich soll mit anderen Leuten sprechen. Ich glaube, du hast gesagt, Partner, Partnerin wäre eine Möglichkeit. Ja. Aber da würde ich jetzt irgendwie denken, die wissen ja auch, was ich mir vielleicht wünsche oder wo ich mich gerne selber sehen würde. Und das ist ja manchmal auch, also ich weiß nicht, ne? wir haben jetzt über Federer und, und Ronaldo gesprochen. Ich wollte früher auch Fußballprofi <lacht> werden. Und ähm, das ist ja einfach... Ja, ein Stück weit weltfremd. Ist es nicht vielleicht sogar besser, mit weiß nicht Leuten aus dem Job zu sprechen oder Leuten, die einen nicht so gut kennen, mhm. die einem vielleicht nicht auch einen Gefallen tun wollen?
0: Ja klar, also das muss man natürlich vorher klären, dass man wirklich eine ernste Antwort will Und <lacht> ich, ich halte auch viel davon, wenn man irgendwie so ein bisschen so ein Umfeld hat, dass man mehrere Leute befragt. Und zum Beispiel kann man ja fragen, für welches, bei welchem Problem würdest du mich denn als erstes anrufen? Weil davon kann man ausgehen, dass wir selber einen ganz starken, ausgeprägten Blick dafür haben, was andere gut können. Also das können wir intuitiv sehr, sehr gut erfassen. Deswegen können andere unsere Talente natürlich viel, viel, viel leichter erkennen als wir selber. Und wenn man dann mal mehrere Leute so eine Frage stellt, wo, bei welchem Problem willst du mich denn als erstes anrufen? Und dann schaut man mal, was man da als Antworten bekommt. Und dann schaut man, was wiederholt sich denn? Also welche Aussage kommt vielleicht öfter vor und dann kann man gucken, ah ja, stimmt, das ist für mich total selbstverständlich, mache ich ja immer so. Ne? Also so so geht die Schleife von messbaren Ergebnissen an, mit anderen reflektieren, was ist immer wieder, was mache ich immer wieder gleich und welche Rückmeldungen von anderen tauchen immer wieder ähnlich auf.
1: Ich glaube, dass viele aber auch einfach irgendwie einen Lebensweg einschlagen, der so vorgezeichnet scheint, der vielleicht auch erwartet wird von einem. Wie können wir denn auch noch später merken, dass wir vielleicht an unseren Kompetenzen vorbeiarbeiten?
0: Meistens sagen Menschen, ich merke, da ist etwas, ich spüre da was, aber ich kann es überhaupt nicht greifen. Oder ich merke bei meiner Arbeit, ich komme nicht so richtig in Fahrt. Also ich habe fühle mich immer irgendwo ausgebremst. Ich habe so das Gefühl, das, was ich wirklich am besten kann, kommt ja gar nicht vor. So, oder ich weiß schon gar nicht mehr, was ich wirklich richtig gut kann. Und das, all diese Eindrücke, die die Menschen da so haben, die gehen meistens damit einher, dass sie auch merken, sie sind immer weniger motiviert. Also wirklich das, das Gefühl, das, was ich hier mache, das erfüllt mich nicht. Ich, ich weiß gar nicht, das macht eigentlich für mich gar keinen Sinn. So, und ich brauche mal irgendwo eine Größe, wo ich weiß, wie ich da rauskomme, dass ich wirklich weiß, was ich am besten kann und, und wo ich das am besten einsetzen kann.
1: So Menschen, die schon so ein bisschen innerlich gekündigt haben.
0: Ja, ja. Und die auf jeden Fall eine, eine Mühe haben an ihrem Arbeitsplatz. Und ich finde das auch wichtig, Also wenn man merkt, dass es über die Maßen anstrengend wird und dass man hier nicht wirklich weiterkommt dann ist es gut, wenn man sich darum kümmert, herauszufinden, was man richtig gut kann. Weil ansonsten ist es ja sowas wie so, man ist irgendwie wie festgefahren. Ne? Also man weiß nicht, was man richtig gut kann. Da, wo man ist, ist man nicht wirklich zufrieden, kommt nicht richtig weiter. Aber wenn man nicht weiß, was man nicht, was man richtig gut kann, dann kann man auch nicht gucken, was wäre eine
1: Alternative für mich. Ne? Angenommen, ich habe jetzt mein Kerntalent entdeckt. Ich bin mir dessen bewusst. Wie finde ich dazu auch den passenden Job? Wie bringe ich das zusammen, mein Talent und die Arbeitswelt da kann man natürlich unterschiedlich vorangehen. Aber in meiner Arbeitsweise gucke ich immer, also
0: wenn jetzt jemand ein Grundlagentalent zum Beispiel hat, dann schaue ich, ist für den Job, den er machen will, kann er da sein Grundlagentalent zum großen Teil einsetzen. Großteil meine ich ungefähr 80 Prozent. Das wäre erstmal so die erste Stufe, auf der ich das untersuche. Jetzt kann es natürlich noch sein, dass ich auch auf der Suche bin, in welchem Bereich will ich denn überhaupt arbeiten. Und dann kann ich schauen, wo gibt es in der Arbeitswelt Aufgaben, äh Stellenangebote, wo dieses Thema die zentrale Rolle spielt. Weil in dem kenne ich mich ja durch meine Lebenserfahrung auch am besten aus. Und genau für dieses Thema habe ich auch mein Kerntalent entwickelt. Ne? Also hier komme ich dann zu meiner einzigartigen Spezialisierung. Und so würde ich mich, wenn ich mir jetzt mehr eine Stelle aussuchen würde, so würde ich mich orientieren.
1: Oft ist es ja auch gar nicht so eindeutig, welches Talent zu welchem Job passt. Wenn ich jetzt an meinen eigenen Job denke, hier irgendwie als Spiegelredakteur, Podcast-Host, da kann ich mir Menschen mit verschiedenen Kerntalenten drin vorstellen. Und ich würde auch denken, dass das in unserem Team so ist, dass da verschiedene Talente vertreten sind. Wie bringt man denn eigentlich so verschiedene Typen in einem Team zusammen?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Und zwar kommt es so ein bisschen drauf an, was für Aufgaben im Team denn da so hauptsächlich geleistet werden? Ich hab, wenn, wenn ich mit Teams ähm, arbeite, was ich nicht, momentan noch nicht so oft mache, dann muss ich sagen, dass man immer sieht, dass die sich eigentlich ziemlich gut ergänzen. Also wir haben zum Beispiel ein Filmtalent oder ein Empathietalent. Die können halt eben ganz besonders gut Ziele aufbauen, wo es hingeht, können gut kommunizieren, können klare Vorstellungen oder Visionen entwickeln. Dann gibt es zum Beispiel Verbindungstalente, die können halt ganz besonders gut Menschen verbinden. Also wen kann man da ins Team reinholen? Wie passen wir optimal zusammen? Ein, ein Essenztalent kann halt sehr gut in die Tiefe gehen und zu so gucken, dass die Grundlagen, an denen man arbeitet, vielleicht die Inhalte, dass die Substanz haben, dass sie eine gewisse Tiefe haben. Und so würde man schauen, je nachdem, was das Team zu leisten hat, welche, welche Kerntalente sind denn dann da am besten aufgehoben?
1: Weil irgendwie für mein Gefühl ist es in der Arbeitswelt oft so, also wenn ich jetzt einfach mal so mich mit Freunden oder so unterhalte, eigentlich jeder beklagt sich irgendwann mal, dass es darum geht, welche Schwächen man hat, welche Fehler man hat, irgendwie um Defizite. Also es wird selten irgendwie stärkenorientiert gearbeitet, das ist so ein bisschen mein Gefühl. Wie können wir uns da selber einbringen vielleicht auch?
0: Ja, also da muss man zuerst mal sagen, dass es kein Zufall ist, dass wir, sag ich mal, erstmal automatisch wie auf unsere... Schwächen uns fokussieren. Aus meiner Sicht hat das so zwei wichtige ähm, Punkte, nämlich einerseits der Verstand. Der Verstand ist ja, wenn man ihn einfach mal so machen lässt, wie so eine Problemlösungsmaschine. Ne? Und er sucht natürlich immer, wo es in Schwächen wo, wo könnte was schwierig werden, wo ist eine Gefahr um rechtzeitig sich darauf einstellen zu können. Das ist ja auch so ein bisschen was wie so ein Überlebensprogramm. Und dadurch sehen wir natürlich erstmal immer eher so, sag ich mal, mit unserem Fokus auf das, was vielleicht nicht so gut läuft und nicht so gut funktioniert. Und würde man sagen, ein zweiter Faktor ist, würde ich sagen, eher kulturell geprägt, dass wir ja aufgewachsen sind in der Schule, wo wir keine Fehler machen dürfen. So, Also wir dürfen keine Fehler machen, also ähm, sollen Fehler vermeiden. Und dann haben wir natürlich eine Aufmerksamkeit darauf, dass wir Fehler vermeiden sollen. Und so sind wir sage ich mal durch unsere Kultur und durch unsere Natur eher darauf fokussiert. Wenn man das verändern will, dann ist es wichtig, dass man sich seiner Erfolge bewusst macht. Und jetzt würde man ja eigentlich denken, dass zum Beispiel Menschen, die besonders erfolgreich sind, also wenn wir von außen draufschauen, würde man sehen, die, die, ja, denen gelingt ja irgendwie ziemlich viel. Aber wenn so jemand seine, seine Erfolge gar nicht wahrnimmt, weil sie ja für ihn selbstverständlich sind, dann merkt er das ja auch gar nicht. Und man, man kriegt diesen Dreh von dieser Konditionierung und so weiter erst dadurch hin, dass man sich seine Erfolge bewusst macht.
1: Okay, keine Ahnung. Nehmen wir jetzt mal an, ich habe jetzt diese Folge gehört und merke, hey, auch in mir schlummert ein Kerntalent und ah, vielleicht ist es noch nicht so richtig zur Geltung gekommen und vielleicht halten wir uns alle hier die Fehler vor und ja, suchen gar nicht so richtig die Lösung. Und dabei haben wir hier so viele Menschen, die eine Lösungsstrategie total gut können. Was wäre denn der erste Schritt, um das jetzt zu ändern? Das ist mir noch nicht ganz klar geworden.
0: Das ist häufig, dass Menschen ähm, das Gefühl haben, sie kommen mit ihrem Kerntalent nicht so richtig auf die Spur bei der Arbeit und das hat oftmals damit zu tun, dass halt eben die, sag ich mal, das Setting, wie sie arbeiten, noch nicht so richtig zum Kerntalent passt. Oder ich mache mal ein ganz konkretes Beispiel, Filmetalent. Filmetalent hat einen Vorgesetzten, der immer nur ungefähr sagt, was er machen soll. Aber ein Filmtalent braucht immer eine ganz konkrete Vorstellung von der Aufgabe, was es machen soll. Und jetzt Traut sich aber ein Filmtalent, talentiert hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber Filmtalente trauen sich nicht nachzufragen, weil es wäre ja so naheliegend, nahe dass sie einfach fragen, ja wie ist denn das gemeint, was soll ich denn genau machen, worauf soll es denn jetzt genau hinauslaufen und das trauen die sich aber nicht. So, und dann hören die dann so eine ungefähre Arbeitsanweisung und dann kommen die nicht in Gang, weil die wissen gar nicht, was sie ganz genau machen sollen, aber sie trauen sich auch nicht nachfragen. Und dann sind die so wie festgefahren bei ihrer Arbeit und es bräuchte nur so ganz wenig, nämlich nachfragen und überall sich die konkreten Bilder abholen, was eigentlich gewollt ist. Und dann kommen die wieder voll in Fahrt und das ist häufig so. So also haben eben unterschiedliche Kerntalente auch so unterschiedliche Themen, wo sie sich selber ausbremsen. Und wenn man das weiß, dann kann man das verändern und vor allen Dingen dann halt bewusst auch die Erfolge bewirken, kann sich eine Arbeitsumgebung schaffen, kann sich auch immer besser noch da, wo man ist, kann man sich ja vielleicht auch mal dem einen oder anderen Projekt anschließen, wo man weiß, ja es stimmt, in dieses Projekt passt jetzt mein Kerntalent super gut rein, da gehe ich rein, also dass man sich damit auch immer wieder passgenau positioniert oder wenn eine nächste Stelle oben frei wird äh, oder nebendran, dass man sagt, ah ja, okay, da wäre mein Kerntalent ja noch viel besser aufgehoben. Ne? So, und so kann man auch in, in kleinen Schritten äh, mit seinem Kerntalent eine, eine ganz große Veränderung bewirken.
1: Jetzt haben wir ja die ganze Zeit über Arbeit gesprochen, aber können unsere Kerntalente, können die nicht uns auch im Privaten helfen? Können wir uns nicht da auch Erfüllungen darüber holen?
0: Ja, also ich mache mal... Ich mache mal so ein persönliches Beispiel. Ich bin ja ein Essenztalent und meine Partnerin ist ein, ein Grundlagentalent. Das wäre eigentlich ideal geeignet, dass wir uns ständig streiten, weil meine Frau ist rasant schnell und ich als Essenztalent bin wahrscheinlich das langsamste Talent. Ne? so Und äh, da können natürlich ganz viele Konflikte entstehen. Aber wir gucken halt, wie wir uns ergänzen. Also ich bin dann eher jemand, der in die Tiefe geht, der auch mehr die persönlichen Beziehungen pflegt, weil ich kann mit meinem Essenztalent gut Menschen erreichen, gut abholen und meine Partnerin, die kann halt Dinge gut umsetzen und schnelle Lösungen bauen. Und so gucken wir halt immer, dass wir eben mit dem, wo wir unsere größten Stärken haben, uns auch ergänzen und da, wo wir halt dann eben nicht so gut sind wie der andere, dann kriegt halt der andere in dem Bereich die, die Führung übernimmt die Aufgaben, die ihm halt besser liegen und ich mache halt die Aufgaben, die mir besser liegen. Und so sind wir ein ziemlich gutes Team.
1: Also geht es nicht nur darum, das eigene Talent, die eigene Stärke zu entdecken, sondern auch die von anderen Menschen wahrzunehmen ja. und zu kombinieren. So finden wir im Grunde, wir haben mehr Erfüllung generell im Leben.
0: Ganz genau. Und ich denke gerade, was, was Partnerschaft oder, oder Beziehungen bei der Arbeit auch ausmacht, wenn wir jetzt zum Beispiel an ein Empathietalent denken. Ein Empathietalent sagt nie, was in ihm vorgeht. Es erwartet, dass alle anderen so in ihn reingucken können, wie es selber auch. So, und das ist dann eben auch etwas, ne, wo man dann in Beziehung sagt, ja, du, eigentlich wünsche ich mir, dass du so und so mit mir umgehst oder dass wir das so und so machen, dass man das einfach ausspricht. Ne? Und so kann man halt eben auch im Zwischenmenschlichen, wenn man sein Kerntalent kennt, das dann auch ganz gut für Partnerschaften und auch andere Beziehungen einsetzen.
1: Und das war's für heute. Weitere Infos zu Klaus Siefert gibt's auf seiner Homepage und bei LinkedIn postet er regelmäßig Beiträge zum heutigen Thema. Die Links stehen wie immer in den Shownotes dieser Episode. Über Feedback, Anregungen oder Themenvorschläge freue ich mich. Einfach eine Mail schreiben an smarterleben.spiegel.de. Die nächste Folge gibt's ab kommendem Samstag auf spiegel.de und überall dort, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel bei Apple Podcasts oder Spotify. Dort lässt sich Smarter Leben auch kostenlos abonnieren und natürlich freue ich mich über eine nette Bewertung. Unterstützt haben mich auch diesmal Marc Glücks und Olaf Häuser. Unsere Musik kommt von Audioboutique. Tschüss, bis zum nächsten Mal.